0: Soundfly， 嗨嗨，欢迎又来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集录音的时间是在二零二二年的七月十一日。在前几天，也就是叔叔刚刚剪辑完。啊，上一集那个故事啊，没管后世惊魂之后，就收到了令人震惊的消息，就是日本的前首相安倍晋三遇刺身亡。那么，安倍晋三作为日本宪政史上在任时间最长的首相，他的贡献非常非常多，也备受国民尊敬啊。他也一直力挺台湾，并且强调呢，只有保住台湾，才能保住南海的和平。这一点叔叔也是认同的。作为一位对世界有贡献的政治家，根本不应该有这样子的下场哈、哦！值得这种下场的政治家呢太多了，但是不应该是安倍禁山。既然木已成舟啊，事件已经发生，那么世界未来的走向也几乎可以确定了哈、哦。那么看着中国有些小粉红呢，就在庆祝啊。还借题发挥搞什么买一送一的这种推广啊，实在是啊不堪入目，就让人呢看到，就让人看到啊他们的水准啊到底有多低。这里呢，叔叔也不愿意多谈了、啊、哈，大家都看新闻看到了。那接下来可以预见的就是啊，日本应该就会因为这一起啊刺杀事件呢啊修宪成功，成为一个完整的国家，也就是啊。可以拥有自己的正规军队了，啊，我们都知道，在二战之后呢，呃，日本作为战败国是不能够拥有自己的军队啊，所以他们目前的呢只是自卫队啊，只是作为防守用途而已。这一件事呢就会加速推动日本国内这个修改宪法，并且应该也会获得美国的认同，让日本重新建立属于自己的正规军队。这也是之前呢安倍一直在推动的事情啊。那么日本有自己的军队的话，就可以保护南海，那么当然也保护台湾。那么到时自然也不容许啊中国或者俄罗斯呢开着他们的船舰呢大吃吃的在日本海周围逛来逛去。好，在正式开始本集的主题之前呢，叔叔要先通告一下，就是啊，在本集最后最后会有一个彩蛋啊。所以，请各位听众呢，一定要听到最后哦，才会知道彩蛋是什么啊！好，现在呢，开始进入本集的正题哈。今年2月的时候，在 Netflix 上就推出了一部纪录片，叫做《Tinder Swindler》，中文就叫做《Tinder 大片图了。对于很多视图老马都知道 ，Tinder 这是一个交友的 App， 让全世界呢数以千万计的男女。可以透过这个 app 呢，认识到对方啊，甚至碰面，扩展你的交友圈子啊。当然，很多人呢是拿来约炮。那么这部纪录片呢，主要就是用来揭发一个以色列籍的骗子啊 ，Simon Levy， 他透过使用这个 Tinder 呢，认识了来自不同国家的女性，标榜自己是非常富有的有为青年，常常要四处开会啊。并且呢，有一定的奢华生活。当他锁定目标女性之后啊，就会通过各种方法呢，认识这位女性，并且呢，啊，可能带她出国，然后和她约会，到上床之后啊，再利用这些女性付钱给他啊，用来支持他的奢华生活。然后他又以同样的方法呢，套用在另外一个女性身上，以此呢，周而复始、啊。让不少的女性受骗，损失的金钱呢啊，数以百万计。这个就是时下呢其中一种爱情骗子的手段了哈，既骗财又骗色。这种利用爱情作为诈骗的手段呢，其实层出不穷，几十年来一直都存在啊，只是手段不断的改进啊，使用不同的媒介、不同的管道。但是终归来说，还是瞄准了人性的弱点啊，让受害者乖乖的付出了金钱，却得不到他们心中想要的东西。叔叔记得啊，年轻的时候呢啊，当我们还是用写信的方式去交笔友的时候啊，就已经存在同样的诈骗了。啊，报章上呢常常会说某一些男性或者女性通过笔友呢啊认识了某人，他们长期通信。建立了深厚的关系，那么对方就说已经深深爱上了受害者，要长途跋涉前来会面，并且还愿意和受害者结婚。可是临门一脚啊，可能就是欠一张机票啊，因为以前那个年代呢，飞机票非常昂贵。那么一般上受害者呢，就会乖乖的啊，为了要见情郎或者是情人，就会了一笔钱给对方。对方收到钱之后啊，就从此不再联系，人间蒸发了。到了这个时候，受害者才知道啊,啊，自己被骗了。当时代进步的时候啊，我们不再写信，而是使用手机通话，或者是通过这个即时通讯的软体，好像以前那个年代的 ICQ、MSN 等等啊，这些平台呢，也会成为情感诈骗的工具。之后就有了社交媒体啊，在马来西亚呢啊，也有一段时间也非常多人中招啊，相信听众们也熟悉不过了，就是呢，就是有一些骗徒呢会把别人的照片呢、啊、拿来做成一个假的 Facebook 账号、啊、通常呢都是塑造成为飞机师或者是工程师啊，就专门向那些呢已经过了适婚年龄的女性下手，骗取他们的金钱还有感情。那么到了现在，有了像 Tinder 这样的交友软体之后，就更加的方便了哈、哦。再加上现在有很多人呢、啊，努力在 IG 上经营自己的另外一种形象，就是要标榜自己生活过得奢华，常常去旅行，开豪车、戴名表啊，整天吃好吃的东西啊，就是要塑造一个奢侈生活的形象。或者是给人一个你生活过得很舒适的那个错觉。那虽然真的是有有钱人是这样子过生活，但是装有钱的人哈、啊、更多。<笑>叔叔记得去年呢就有啊、呃、消息爆出，在上海呢就有一个所谓的名媛啊、呃、塑造圈，专门让一些女孩子呢啊、呃、一起分担这个成本，假扮啊自己成为名媛。啊，比如说有人带头住了一辆跑车，他就会在群组里面呢、啊、发信息啊，要求有没有人要分担啊，有人愿意分担的人呢、啊、就可以获得、啊，比如说十分钟或者半个小时的拍照时间，让自己呢跟这一台跑车拍照，塑造一种他拥有那一台跑车的假象啊。除了跑车以外啊，他们也共享这个名牌包、名牌衣服，甚至是啊五星级酒店的房间。就是为了用来做摆拍。据说这些名媛圈子的目的呢，啊，就是为了要让他们有机会认识到有钱人啊，这些富二代啊、有钱公子的圈子啊，甚至是大明星，还标榜有成功的案例啊，成功嫁给这一些啊有钱人啊，飞上枝头变凤凰了。所以听众们呢、啊，还是不要太过相信网络上的东西。那本集主要要和听众们分享的呢，就是啊，现在这个诈骗集团啊，到底是怎么样去运作，然后去骗取人家的金钱的哈。这是最近啊，新加坡就有媒体说，有很多新加坡的女性啊，受到了情感的诈骗啊，损失了好几万到好几十万新币，累计损失超过新币一千万，而且受害者的人数不断在增加。已经到了一个令人担忧的地步啊！那么听众们要知道哈、啊，新加坡呢是全世界最富有的国家之一，国民生活水准高，物质丰富啊，要吃好的、买好的名牌啊，要玩什么好的东西，在新加坡都可以满足你。但是新加坡本身也是有它本身面对的问题，就是啊，这个结婚率以及新生儿的这个出生率啊很低。根据2021年的统计数据啊，新加坡平均每名妇女只生育了一点一二个婴儿，啊，是世界上生育率最低的国家之一，远远不及啊全球平均率，就是 2.3 个婴儿，啊，不过相比台湾呢，新加坡还是高一点点了、啊，因为台湾是最后一名，哈、啊，根据统计呢，每名妇女终身平均只生 1.07 个孩子、啊。那么新加坡政府呢，其实是非常鼓励国民生育啊，而且还花很多钱啊，去提供津贴，甚至还开放让妇女可以冻卵、啊，让很多迟婚的女性啊，可以在她们找到合法的配偶之后，才让卵子受精啊，成为婴儿。从这里可以看到，新加坡呢有很多妇女啊，她们其实是收入很高，可是却没有办法结婚，或者说是找不到男性配偶。啊，这种问题呢，其实除了新加坡以外，在全世界很多地方呢都是很普遍的哈。女性的成就还有收入越高，就越难找到配偶。啊，这是因为很多男性呢都认为啊，女生的收入或者是成就呢，不要说比她高啊，只要跟她差不多，男生就会产生这个自卑心理，不敢主动追求，那形成了现在的局面了哈。那么很多这些新加坡的女性。在感情生活上长期处于空窗期的话，他们啊都会成为诈骗集团的首要目标。而这些诈骗集团来自哪里呢？啊，听众们可能会超出你的想象之外。这个情感诈骗集团啊，绝大部分是来自柬埔寨。啊、在疫情之前啊，大概是四五年前，叔叔呢也是有去过柬埔寨那个金边。因为叔叔呢有朋友在那里工作，也了解到那里的生活水准，还有呢这个贫富差距。柬埔寨呢是奉行共产主义的国家，啊，虽然它提供一部分的经济开放政策，容许在特定的地区呢啊可以经营赌场，但是已经是由某些集团呢包下来了。在过去这十几年来呢，柬埔寨和中国呢走得非常近所以吸引了很多中国人过去工作或者投资。这样子做呢，就差不多是等于啊，将一坨老鼠屎呢，就倒进一锅粥里面，啊，让整锅粥呢，啊，几乎都不能吃了。因为这些来自中国的投资客啊，或者是这些老板呢，来到柬埔寨、啊、所搞的主要都是赌博还有诈骗的生意啊，主要的客户对象当然是中国人。啊，我们都知道，在疫情发生之前呢，啊，中国人是出了名，人傻钱多，又喜欢赌博。在中国国内不能赌啊，所以他们会去澳门、啊马来西亚、新加坡啊，甚至是柬埔寨，在这些地方呢赌博。在网络科技发达的时候呢，还可以通过这个网络游戏啊来赌、来下注。那么，对于很多男性的老司机啊。他们常常在看片子的时候，都会听过一句非常熟悉的啊广告宣传，就是澳门线上赌场啊，什么什么什么的哈，都要知道呢。这些所谓的线上赌场啊，其实他们的基地呢，并不在澳门，而是在柬埔寨，搞些什么美女荷官线上发牌啊，都是吸引了中国人去下注去赌的。当然在疫情前这几年呢，啊，因为习大大就大力的去打击这个线上赌博的这个行业，啊，大力的整肃啊。那么柬埔寨呢也是有配合一下，所以呀、啊，就去检举了很多在柬埔寨呢进行网络赌博的这些公司还有集团。那么最近疫情爆发之后，啊、中国人啊基本上不能出国，钱也很难出来了。让这些网络赌场经营者呢大感吃不消，少了很多中国的客人呐、啊！啊，虽然在东南亚其他国家呢也是有他们的客人啊，包括马来西亚啊，其实很多华人呢也是喜欢使用手机呢来赌博的，但是毕竟在人数上呢是大大的输给来自中国的人数啊，所以就让这些集团呢转而将他们的中心放在网络诈骗的这一段。那么诈骗的手法有很多种，在印度呢就有好几个集团专门使用这种电话诈骗，而在柬埔寨以中国人为首的诈骗集团就专门搞情感诈骗了。那么新加坡呢就有媒体记者深入去采访，去到了柬埔寨的首都金边，去采访了一位啊曾经在这些诈骗公司里面上班的人。啊，他告诉了记者呢，这些诈骗集团怎么样操作啊？用什么方法来进行诈骗？那么记者采访这名啊要保持身份隐秘的男子的时候呢，他说，像他这种受到诈骗集团控制啊，专门对女性进行情感诈骗的啊操盘手呢，多达数千人，他们的目标群众呢，主要是美国人。亚洲人啊，当然也包括新加坡人了，啊，不要以为他们只是专门针对啊年纪大、收入高啊还没有结婚的熟女啊。其实呢，从现在的受害者统计来看啊，显示受害者年纪越来越轻，而且受教育的程度越来越高的趋势啊很明显。所以啊，不代表你受教育程度高，大学毕业还是硕士、学士等等的、啊，不会被骗哦。这名爆料男子说：“啊，这些诈骗集团呢，他们的总部其实并不是在金边，而是在离金边两百三十公里西南边的港口城市，叫做斯阿努市，啊，也可以称呼为西哈努克城，啊，英文叫做西哈努克 v i l l s I H A N O U K V I L L E。”而中国人就称呼这个城市叫做西港啊，西边的港口。色亚努斯呢是柬埔寨最大的海港和对外贸易中心。这个港口是一个深水港啊，因为又有漂亮的海滩，所以也是国内啊比较重要的旅游城市，风光明媚啊，有大量的这个中式饭店啊、旅馆、酒店等等，也是呢整个柬埔寨啊最多。中国人啊聚集的城市之一，可以说是变成一个小小的中国了哈。在这里呢，几乎所有的招牌啊都会有两种语文的显示，一个是柬埔寨文，另外一个呢这就是简体中文字了。眨眼一看，还以为是一个中国的城市哈。在外国媒体的眼中，他们形容这个城市啊是当地犯罪率最高的城市。啊，简直就是罪犯的温床，啊，在这里发生的罪案呢、啊，最猖獗的呢，就是绑票，还有呢谋杀，啊，根本就像是唐山的翻版了。在斯亚努市里面呢，同样也有很多酒店、赌场、私人会所等等，都是由实力庞大的中国犯罪集团啊操控的。这里还有一条唐人街，唐人街的两旁呢。建的都是有十几层高的公寓单位，但是呢，这些公寓单位啊，和一般的公寓并不一样啊，因为呢，这些公寓的整个小区呢，啊是封闭的，出入口有巨大的铁门，长期森锁，很少有人出入。而在这些小区里面呢、啊，公寓的最底层啊，也就是一楼或者二楼呢。都开满了啊！有中文招牌的餐厅、超市等等。基本上，你只要不离开这个小区呢，是可以自给自足的。根据爆料者说啊，这些封闭式的小区呢，就是诈骗集团的总部了。他们把出入口封闭起来呢，啊，是作为保安理由啊，保安非常森严，不让外人进去，同时也不让里面的工作人员呢可以出来。每一栋公寓里面都有几百个单位啊，是作为那些诈骗集团的操盘手呢所住的宿舍。那每一个操盘手呢，啊，他们都会进行训练，有女性的教练在独立的房间里面，以小组的方式啊，对五到十个人呢进行这个诈骗训练。女性教练会教这些操盘手呢，怎么样透过聊天的方式。去认识和了解受害者的背景，包括真实的姓名啊、地址、爱好、国籍、工作地点、啊、家庭状况、婚姻状况、啊、有没有孩子、月收入有多少、存款有多少、有没有资产，比如说有没有房子、有没有车子。这个过程他们称呼为摸底。在摸底的过程之中，他们也必须判断呢，到底这个客人呐、啊。首先会不会是同行？第二目标呢？有没有听过或者接触过他们诈骗公司的产品？有没有接触过他们产品的经验？啊，至于诈骗集团是什么产品呢？啊，这个后面再说。那么如果没有接触过的话呢？啊，就是小白了。那么小白呢，就会被设定为有价值的目标，可以继续跟踪下去、啊，跟他们发展。否则的话，他们就会筛选出来，啊，不会浪费时间。接下来呢？啊、呃，女性教练也会教这些操盘手怎么样去培养他们的聊天技巧，怎么样通过言语文字呢，去讨他们目标的欢心，啊，投其所好，以部分真实来包装一些虚假的说话啊，把东西呢说得一晃一真，又难以求证啊，最终目的就是想要让目标呢卸下心防，一步步走进他们设下的陷阱里面。他们称呼这种话术啊为“色心术”，啊，摄影的“摄”，心情的“心”。简单的来说，就是要了解他们目标的内心需求是什么，知道他们有什么需求，于是啊，他们就去满足目标心理的需求。如果是还没有结婚的，就要了解到啊，他心中的理想配偶是需要什么条件；如果是已经离婚的、有孩子的，就会问他啊，你的孩子近况怎么样？关心他们的孩子。如果是事业发展不顺遂的哈，可能是遇到了不好的上司，就一起呢同仇敌忾的啊，去骂翻他的上司。总之就是要和目标呢混熟。当然有一些听众啊，可能会觉得说，我本身就对这种情感诈骗啊有警惕，我听过太多这种案例了，所以他们是不可能骗到我的啊。希望呢他们不要掉以轻心。因为很多时候呢，由诈骗集团所控制啊，和你沟通的那个操盘手其实并不是一个人哦、啊，而是四五个人啊，因为他们是以四五个人为一个小组的，各自有各自负责的目标。可是遇到问题的时候啊，比如说目标呢提出一些问题难以回答的时候，他们会一起啊研究怎么样回答你这个问题。所以呀、啊，你一颗脑袋有时候啊根本比不上他们有四五颗脑袋。或者说他们背后还有非常强的这个教练来教他们怎么回答，所以只要稍有不慎啊，就会掉进他们的陷阱里面了。那这里也要解释一下，为什么负责去诈骗的人叫做操盘手呢？因为诈骗集团呢称整个诈骗过程叫做“杀猪盘”，这个词汇呢在中国内地很常听见。杀猪盘的正义啊，其实就只有三个字，也就是养、套和杀。就是把目标当成猪一样啊，首先要把他们养肥啊，养到肥肥胖胖之后，接下来就是套住他们，控制住他们，最后呢，就是把它杀掉啊，取他们的肉，把他们吃得一干二净。那、啊、其实呢，也是和共产党的一贯手法一模一样。他们在经济改革的期间呢，让民间企业做大做强，做到去外国上市啊，吸引外资，养的企业里面的高层人员啊，每一个都白白胖胖啊，接下来就会落下啊共产主义的镰刀，去收割他们企业的钱财，还派官员呢进去这些企业里面呢、啊，把民企变成国企啊，收归国有，这不就是典型的养套杀吗？所以，情感诈骗集团呢、啊、也是一样啊、哦。他们和目标建立了信任关系之后，接下来啊就是要套住他们的时候，于是呢就会向他们推荐他们公司的产品。啊，是什么产品呢？目前时下最流行的就是各种各样的加密货币投资平台了。当然，这些投资平台呢是百分之百由这个诈骗集团操控的。每一个集团呢，至少都会拥有十几、二十个这样子的网站，啊，他们会去抄袭呢国际知名的类似网站，做的就像是真的一样啊。目标呢，就是要他们的目标去把钱投进去这些平台里面，先让他们赚一点小钱啊，尝到一点甜头。等到目标把可观的金钱投进这些平台之后，马上就把他们收割掉，投进去的钱再也领不出来。而每天和目标聊天、培养感情的这个操盘手呢，也马上砍断这个联系。目标呢，再也找不到那个每天陪他聊天的人啊，无处申诉，才知道啊自己已经被诈骗了哈、哦。以新加坡一名中年的受害妇女啊作为案例，这位女性受害者呢叫做 m a v i s 她的工作收入可观，也有自己的房子啊。可是，就是小姑独处啊，到了四十几岁，一直没有找到配偶，所以在某一些夜晚啊，难免会感到孤单、感到寂寞、感到冷。于是啊，他就在一些朋友的推荐之下呢，开始使用 Tinder 这个交友 App 了。当然，我们没有说 Tinder 这个 App 了不好，因为它只是一个平台啊，提供你交友的平台。而不管什么平台都好呢，你都没有办法阻止呢，有各式各样的人啊进去里面，为了自己各自的目标呢，寻找他们要的猎物。那么这位女受害者 m a v i s 呢，就在 Tinder 里面，有一天就认识了一个姓王的中国籍商人，自称年纪是四十七岁啊，和 m a v i s 差不多，身高一百七十五，他的工作是基金投资。在 Tinder 上贴出来的照片看呐、啊，这名王姓男子呢，长得一表人才，有中年人的魅力、啊，这让 m a v i s 呢感到心动了，于是就对这名姓王的男子的头像啊点了一下赞啊、哦。不久之后 m a v i s 就收到 Tinder 的这个配对通知，说这名王姓男子呢也对 m a v i s 的头像啊点赞，表示两个人对对方呢都有意思啊。于是就帮他们牵线了，于是他们就开始了交谈。其实除了王姓男子之外 ，Marys 通过 Tinder 也认识了另外一个男子。通常你在这种交友软体上，你都会乱枪打鸟，散播出去啊，希望得到更多人呢，啊,啊，跟你接触，好从中挑选啊，这是一种骑牛找马的方式。不过 m a v i s 本身虽然受过高深教育啊，可是，在情感方面却没有什么经验，所以他在 Tinder 里面认识的其中一个男子呢，在短短的一个月里面，就以各种理由呢，骗取了 m a v i s 十万元新币。被骗之后啊 ，Mary 受到的打击非常大，于是呢，他就转而向那位王姓的男子呢控诉。而王姓男子呢，也不断地安慰她、安抚她。还跟她说，他认为 Mary 是一个好女人。她看到他这样子伤心啊，令她自己呢也觉得心碎了。接着她就说，她可以帮助 Mary 呢取回她损失掉的金钱，因为王姓男子自称呢，他的专业就是基金投资。他对 Mary 说，只要投资得当的话，你损失的钱很快就可以赚回来。甚至还可以赚到钱。王姓男子就发了一个链接给 m a v i s 那是一个加密货币啊投资平台的网站的链接。m a v i s 看见了之后啊，心里面当然是有所提防啊。首先，他刚刚被人家骗去了十万元新币，啊，见过鬼当然是怕黑嘛。第二呢，就是他对加密货币啊根本不熟悉，所以就迟疑了。而这名王姓男子呢，也是很有耐心的跟他解释，并且啊，还跟他说：“你不信没有关系，我是基于真心想要帮助你，所以呢，所以我就会送你一份礼物。啊，我会把我的钱放进这个投资平台里面，你有空就去检查一下。啊，如果赚到钱的话，都是属于你的。”啊，这名王姓男子这样子对 Marry 说，然后啊，就在这一个投资平台上建了一个账号。并且呢，在账号里面投进了五百二十美元、啊。听众们看见这个数字，应该就知道啊是什么意思了哈。五百二十美元呢，其实就是等于五二零嘛啊，有我爱你的这个意思。Mary 起初呢也是不以为意啊，但是过了几天之后，他在打开这个平台，进入这个账号来看，居然看见王姓男子投进去的五百二十块钱美金。在几天之后就翻倍了啊，变成一千多美金。这个时候就让 m a v i s 心动了啊，她受不起这个高回酬的诱惑。于是王姓男子呢就通知 m a v i s 说，叫他把这一笔赚到的钱呢、啊、提出来啊，提到他自己的银行账户里面。m a v i s 也照做了，真的收到了那一千多块钱美金。殊不知呢，这个正是。诈骗集团对他撒下的诱饵，让 Mavis 对这位王姓男子放下了心房，接受了他的怂恿，进行大笔的投资。在这个账号里面投进了十五万新币，啊，十五万新币呢，大约等于三百二十万台币。结果之后怎么样呢？投进去了这个钱之后两天，他就被割韭菜了哈，这个账号就被关停，他再也拿不回。那十五万新币，在通讯软体上再也找不到王姓男子了。从这一个案例上啊，我们可以看见，这个诈骗集团呢是非常有耐心的去培养这个猪。搞不好 Mary 所中的两次诈骗啊，都是同一班人所为。只是 Mary 呢啊被骗第一次之后，做出了错误的决定啊，就是把自己这个被骗的伤疤直接揭开给。王姓男子看见了、啊，造就了第二次的诈骗。而且呢，他们这个所谓的投资平台啊，是由诈骗集团控制的哈。当初王姓男子所谓投进了五百二十块钱美金呢，搞不好根本没有这个钱放进去啊，根本就是他们自动控制系统显示那个金额出现而已。在他们收到了 Mary 所投进去的十五万新币之后，他们就马上啊把所有的联系切断。让这位 Marys 女士呢，啊，受到双重的打击，几乎一蹶不振啊！在柬埔寨斯哈努市唐人街里面的暗地运作的这个诈骗集团呢，最少有超过十个。虽然近年呢，都有柬埔寨的警方上门去扫荡，并且逮捕了不少人，可是、啊、依然是春风吹又生。因为做这些诈骗的，就是利润太过丰富了，所以他们会不惜一切继续经营。一个集团呢，通常会有好几个总部啊，只要其中一个被扫荡，并不会影响他们整体的运作。之后呢，他们又可以在另外一个公寓单位里面再开设新的总部。只要一天有钱赚呢，他们就会继续经营下去。对于斯亚努市当地的执法单位来说，中国所提出的一带一路计划，让很多热钱呢投进了柬埔寨，包括斯亚努市。当然，有钱来，自然也有很多人来啊！大量的中国人呢就来到了柬埔寨，让他们的城市快速发展了，快到一个惊人的地步。这些财团来到这里啊，主要当然是先开设赌场。以赌场做门面，而背地里自然是干一些附属的行业，包括啊洗黑钱、卖淫、卖药，还有诈骗啊这些各种各样的行业都应运而生。而柬埔寨在执法当局呢，一直以来都没有权利的去控制，任由这些集团呢野蛮生长。所以很多当地的赌场啊，都由来自不同中国省份的黑社会分子呢掌控。啊，有来自东北的东北帮，有福建帮，有潮州帮啊，广州的广东帮等等，在柬埔寨各个城市里面呢、啊、争夺地盘，而且他们的黑手呢还伸到了当地的中国人社区里面了、啊，对自己的中国人呢进行坑杀。这里要说到的就是啊，这些诈骗集团所控制的操盘手呢。并不是全部都是自愿加入这个诈骗集团的哈、哦，有一些呢是被迫的，有一些人呢是以为找到了高薪的海外工作而应征，结果来到之后才发现啊，原来是进入了诈骗集团。有一些呢，这是在当地工作的人啊，被这些黑帮分子呢，然后转手卖给人贩子，由人贩子再转卖给这些诈骗集团，被迫每天进行训练呢、啊。并且要对固定数量的目标呢啊进行劝说或者是诈骗，每一天必须达到指定的目标，否则的话就会被打或者被虐待啊。那么这些人呢也不能逃走，因为他们都被关在封闭式的公寓里面工作，他们的护照也被没收，根本就是求助无门。其实这种被绑架或者是被骗到。啊，柬埔寨来工作的这些操盘手呢，啊，除了中国人以外，有很多呢都是马来西亚人了、哦。这个是因为呢，马来西亚人其实很多呢都等得说多种语言啊，成为一个优势。他们以马来西亚的华人为目标啊，通过刊登招聘广告啊，请他们前往面试。面试的时候会告诉他们是在网上的赌场工作，而月薪呢有七八千块马币。相当于五六万元台币了，是一个不错的收入。可是等他们来到了柬埔寨之后，才发现呢、啊，他们被关进保安森严的建筑物里面，没收掉了护照和工作证，并配给他们每个人十部手机，每天必须工作十二个小时，使用手机的 app 呢来寻找诈骗的目标。不但如此啊，他们的这个住宿环境还有伙食呢，都非常的糟糕。而且实际上，支付给他们的薪水呢，可能少到只有马币一千块钱啊，就是只有八九百台币，就是只有八九千块钱台币。那么最近呢，马来西亚就发生过啊，有这个被骗去诈骗集团工作的马来西亚华人呢，向家人求助啊，由他的家人呢必须支付诈骗集团五六万块钱马币，才能把他们救回国。而驻柬埔寨的马来西亚大使馆呢，也是有统计数据显示，从2019年开始呢，马来西亚大使馆就前前后后救了至少60名马来西亚人。根据一个国际的非营利组织，叫做 IJM International Justice Mission， 也就是国际正义任务联盟。这个非营利组织呢，主要的任务就是拯救那些啊、呃、被迫成为奴隶的人们。他们也多次救过啊，被困在柬埔寨里面的那些各国的人民。他们表示说，不法分子呢，通常是喜欢使用这个 Facebook 啊，去看登招聘广告，或者是在微信啊、Telegram 或者是 WhatsApp 群组里面呢，开设招聘员工的群组，说可以提供呢薪酬丰富的海外工作机会。啊，通常他们开出的薪资呢。都比正常的薪资呢高出两倍以上啊！这个就是要小心了哈，各位听众们。他们也会宣称呢，福利满满啊，会包你机票、签证、医疗等等啊，住好住的地方，伙食全包。事实上去到之后啊，你已经是砧板上的鱼肉啊，后悔都莫及了。根据 I J M 的统计数字表示呢，这些诈骗集团里面呢、啊。所招聘或者绑架过来的这些啊、呃、操盘手呢，哈，主要的国籍绝大部分来自中国，其次是泰国和马来西亚，接下来呢就是印尼、菲律宾、缅甸、孟加拉，甚至远自土耳其人都有，基本上都是由人贩子呢去提供给这个诈骗集团啊绝大部分的人力资源。他们特别需要呢，拥有多种语言能力的人啊，在疫情期间啊，很多人都失业嘛，那么这些人贩子呢，就正好是啊发财的机会了，大量吸纳失业的青年呢，去交给诈骗集团。IJM 这个组织呢，一直积极的在柬埔寨啊做拯救的工作，帮助那些被绑架。或者是被困在诈骗集团控制的公寓里面的人呢，能够逃脱回去自己的家。IGM 呢设立了特别的热线电话，只要他们收到了情报或者是投诉呢，就会跟柬埔寨当局交涉，再加上和各国大使馆的合作之下呢，啊、呃，去扫荡这些诈骗集团的总部，救出所有被迫工作的人士。救出来之后，可以送他们回去自己的国家，回去自己的家园、哦，哈。但是也不是每个人都这么幸运、啊。新加坡媒体记者呢，就秘密地访问了一位中国籍的男子他从二零一九年开始呢，就从中国来到柬埔寨的这个斯压努市工作，在这个餐厅里面当服务生，主要负责的工作就是捧餐、厨房清洁。送外卖啊，收账等等，一直工作了接近三年，到了二零二一年，他的工作签证呢要到期了，他也赚到了一些钱，于是啊就想要辞职回国去。等他拿到了护照啊，拿着行李准备回国的时候啊，就被一辆黑色的面包车呢强行压上了车子啊绑走了，啊他是被那些人贩子绑走，然后转卖给诈骗集团。然后就被迫呢每天对各种各样的人呢进行这个诈骗，在诈骗集团里面被迫工作整整一年之后，他就被救了出来，可是却没有办法回国去啊，因为中国大使馆呢啊是并不包括送你回国的这个福利的，所以对于某些人来说啊，如果你相信了在《战狼》那部电影里面吴京所说的那一句话、啊，你呀、啊、真的是懵了。这名男子被救了出来之后，大使馆并不把他送回国去，那么他只好呢又回到了柬埔寨的街上。那么现在又正值呢这个疫情期间，我们都知道中国呢进行这个动态清零嘛，到处在封城，而且进行航班的限制啊，导致这个飞机票呢票价高昂。他说啊，光是飞回去的机票呢就要五万块钱人民币啊。他根本无法负担，于是只好继续留在这个柬埔寨里面，每天小心翼翼的啊，担惊受怕的呢，要过日子，因为要找正当的工作并不容易，而且又怕呢再次被绑架，只能打零工维持生活，可以说非常的凄惨啊。那么对于我们普通人来说，是不是就奈何不了这些诈骗集团呢、啊？任由他们继续下去？不断的寻找下一名受害者呢？啊，其实也不一定哦。在这个世界上呢，有一个非营利组织叫做全球反诈骗协助 （Global Anti-Scam Organization）， 简称 GASO, GASO。GASO 这个组织还很新啊，他们成立于2021年6月，只在呢支持世界各地啊因为网络犯罪而遭受重创的人们啊那些受害者呢。帮助他们重新回到光明，啊，是一个在台湾所发起的组织。现在呢，已经有超过七十名在全球的志愿者呢在经营，并且获得美国的支持。根据他们的统计啊，截至二零二二年四月呢，他们已经联系到啊，全球至少有一千四百八十三名呢受到这个杀猪盘所伤害的这个受害者。损失高达 2.56 亿美元，就是平均呢，每一名受害者会被骗17万美元之多，啊，这个数字呢非常的恐怖。那么 Gasco 这个组织呢，除了去协助受害者之外，他们也会进行这个反诈骗运动，他们叫做 Scam baiting， 就是叫做诈骗钓鱼了。意思啊，他们就会安排呢特定受训的人士呢。在各个社交媒体或者是交友平台上、啊，特地去接触那些有可能是这些诈骗集团的人啊，那些操盘手，跟他们取得联系啊，在这个交谈的过程之中呢，摸他们的底。如果他们发现啊，这些人是诈骗集团所为，并且会提供呢任何想要诈骗他的这些，呃，窃取金钱的这个渠道，比如说啊，投资网站啊，电话啊。或者是什么组织都好，那么卡索呢就会针对这些资料呢啊去举报他们，包括呢就是叫执法单位呢去关闭这一些投资平台，让诈骗集团呢无法透过这些平台啊去骗取金钱，迫使他们呢更换另外一个方式、啊，这个呢也是一种对抗哈、哦。那么听众们有兴趣的话，可以去到卡索的这个官网啊，就是。GlobalAntiScam 点 org 啊 ，G L O B A L A N T I S C A M 点 org 啊，或者是在网络上搜寻“全球反诈骗协助”，就可以找到他们的官网。他们的网站呢，除了会提供各种各样的资讯，叫你辨别什么是杀猪盘，什么是虚假的招聘广告。还有什么虚假的挖矿啊、加密货币投资渠道等等啊，同时也整理了一系列的这个诈骗黑名单。在这个黑名单里面呢，他们就会列出呢那些涉嫌是诈骗的网站或者是平台。所以听众们呢、啊，如果你怀疑某一个人提供给你的一个网站连接是诈骗的话，可以去这一个 Gasuo 的网站里面求证一下哈、哦。看看这些网站的名字有没有出现在这个黑名单里面，如果有的话，千万不要把你赚来的辛苦钱呢放进去哦。那么叔叔呢去查看了一下这个黑名单里面的网站呢、啊，绝大部分都是简体字啊，都是中国人做的网站。他们的网站内容呢，呃，有做这个区块链的，有做货币的，有做游戏，有做棋牌，也有做什么投资的啊。呃什么交易机器人呢、啊？呃，炒外汇了、啊、这一些，真的是非常多啊，吓死人了。在他们的网站里面也有很多案例啊，刊登出来整个诈骗集团运作的过程，怎么样奴役受害者、啊，然后就是受害者呢，怎么样被救出，那些惊险过程呢，几乎是可以拍成一部动作电影了哈。那个困难程度呢，可想而知。所以希望听众们呢抽个时间去上面啊看一看，了解一下哦，千万不要让自己和你的家人朋友们呢成为诈骗集团的这个受害者。好，本期的南阳奇闻呢啊就暂时到此结束了哈、哦，谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话，欢迎呢到南阳奇闻的 I G Facebook。YouTube、Apple Podcast 还有 Mixer Box 上面留言点赞啊、哦，谢谢大家！也希望听众们有养猫的话啊，可以抽空去养小弟的那个猫掌印小卖场里面啊去看看，看有没有适合你们的这个猫咪的用品呢？啊，顺便捧一下这位养小弟的场哦，让他可以赚钱养家。那么接下来呢，就是叔叔练出所有赞助《南阳奇闻》的听众的名单。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin、Aaron Yu、陈中杰，还有蔡润富。接下来就是南洋侦查员二世公园、土子、Ralph Wu、一直街、真爱笑、Sandy Lee、三十三、Kinas、洪志伟、蔡小华、宋婉玲、苗疆杀人蛙、朱小妮、许家伟、李承德以及洪丽玲。接下来是南洋守护者李英进以及罗琛康。然后最后就是南洋信徒，也是李英俊、林之权、张晋芳、洪欣之、Adam Locksley 以及新加入的林慧玲。谢谢你们，谢谢大家。好，最后呢就是彩蛋时间哈。本期的彩蛋呢、啊、就是南洋奇闻呢忠实的听众之一啊，也是我们的南洋侦查员二四公园呢，他就参与演出了一部 YouTube 影片这部影片呢，片名叫做《有联剧场、啊》朋友的有，青莲的莲，有联剧场都是钻石惹的祸。不要曾经拥有，只在乎天长地久是一部非常有警示作用的短片。影片的链接呢，叔叔会放在本集 Podcast 节目的资讯栏上，希望听众们呢去点开来看啊，顺便呢就是点评点评一下哈，支持一下。好的，我们下一集再见哈。下一集呢，又是叔叔创作的惊悚故事哈，敬请期待。OK， 嗯，拜拜。